0: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثك أميّاه ما لكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلية وان منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى لي غنما قبل أحد والجوانية فاطلعت عليها يوما فإذا الذئب قد عدا على غنمها فذهب بواحدة منها وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها أي لطمتها على وجهها قال فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فلما جاءت قال يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة وكنا وصلنا في الحلقة الماضية إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله ودللنا بنصوص من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل في السماء وأن القرون الفاضلة كلها من لدن القرن الأول الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن جاء بعدهم من القرون لا نعلم أحدا قط خالف في هذا ولو كان عند المخالفين حرف واحد عن الصحابة أو عن تابعيهم أو الأئمة المتبوعين لطاروا به كل مطار وأريد أن أقول شيئا العلم يرجع إلى ثلاثة أشياء إلى القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم وقد نظم هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله وهذه الأبيات أيضا تنسب للإمام أبي عبد الله الذهبي أحد أقران ابن القيم الإمام الذهبي صاحب سير إعلام النبلاء وميزان الاعتدال وتاريخ الإسلام هو مشهور معروف قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه أي ليس هناك خلاف بين أهل العلم في أن مرد كل شيء إنما هو إلى القرآن والسنة ثم فعل الصحابة وهو السنة العملية اللي هم تلقوا الوحي غضا طريا وسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أفقه هذه الأمة وأفضلها عقولا وأزكاها قلوبا ولو كان شيء من الخيرات لكانوا من السابقين إليه ويستحيل أن يوجد في المتأخرين من أدرك شيئا من الخير فات هذا الجيل أبدا لماذا قدمت بهذا الكلام لأننا لم نجد في اختلاف الصحابة بعضهم مع بعض شيئا يدل على أنهم اختلفوا مع بعضهم في العقيدة ولا رد بعضهم على بعض فيما يتعلق بالعقيدة بخلاف الأحكام الفقهية التي تحتاج إلى استنباط فالخلاف بينهم كثير في هذا وأنا أدلل على كلام هذا بأشياء أنهم اختلفوا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اللي هي الجزئيات الأحكام الشرعية اللي فيها حلال وحرام اختلفوا في مسائل شتى منها مثلا اختلاف عمر ابن الخطاب مع عائشه فيما يتعلق بالنهي عن صلاه بعد العصر الى ان تغرب الشمس وعن صلاه بعد الصبح الى ان تشرق الشمس والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس ونهى عن صلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وكان عمر يضرب على هاتين الركعتين من يراه يصليهما قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر عليهما على الركعتين بعد صلاة العصر ردت هذا عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث في الصحيح أيضا قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي أو قالت ما دخل بيتي بعد العصر قط إلا ركع ركعتين العلماء يعني وفقوا ما بين هذين النصين قالوا كما قال الشافعي وغيره وهو الأظهر في مذهب الإمام أحمد هو أن الصلاة السببية يجوز أن تصلى بعد العصر ويجوز أن تصلى بعد الصبح ولكن لا يتحرى المرء هذين الوقتين بالصلاة في تفصيل في المسألة دي أنا لا أخوض فيه لأن هذا ليس موضوعه لكنني أريد أن أثبت الخلافة في المسألة بين الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مثلا الوضوء مما مست النار فعند الترمذي وغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعترض على أبي هريرة في رواية هذا الحديث فأبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا مما مست النار وهذا الكلام كان في أول الإسلام ثم نسخ لحديث جابر وغيره كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كان زمان آه الـ الـ أن تأكل شيئا مسته النار ده من نواقض الوضوء. يعني إذا أكلت طبيخ، إذا شربت شيئا ساخنا، الكلام ده كل ده كان ينقض الوضوء في أول الإسلام. وأنا برضه بركز ليه؟ لأن في بعض الناس لما كنت ذكرت هذا الحديث اتصل وقال دي مشكلة كبيرة ان احنا بناكل مما مست النار ولا نتوضا، طب ما هو الحل؟ الإشكال ان هو إيه يعني لم يعطني سمعه أو جاء في نصف الكلام أو كده فالتبس عليه لكن أقول هذا كان في أول الإسلام. فأبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عارضه ابن عباس. فقال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم الحميم اللي هو الماء الساخن يعني يعني إذا في الشتاء القارس مثلا إذا سخنت ماء عشان أتوضأ بها دي معناها أنني يلزمني أن أتوضأ بماء بارد لأن هذا مما, إيه؟ مما مست النار فابن عباس يقول هذا الأبي هريرة أفلا أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا أو أفلا نتوضا من الحميم فقال له أبو هريرة بعدما قبض حصى من من الأرض فملأ بها كفه قال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال فهذا اختلاف بين أبي هريرة وبين ابن عباس في هذه الجزئية كذلك مثلا متعة الحج التمتع أحد أنساك الحج الثلاثة أنساك الحج الإفراد والقران والتمتع كان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى وجوب التمتع وكان يناظر عليه فكلمه بعض أصحابه في ذلك كما عند البخاري وغيره فكان من جملة الحوار الذي دار بين ابن عباس وبين أصحابه من التابعين أن قالوا له إن أبا بكر وعمر ما كان يريان ذلك ما كان يريان وجوب التمتع من العمرة إلى الحج فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر فهذا أيضا خلاف كذلك بين أبي بكر وعمر وبين ابن عباس بل بين كثير أو جمهرة الصحابة وبين ابن عباس الذي كان يرى وجوب التمتع كذلك في مساله الجنب اذا لم يجد ماء ماذا يفعل اذا ادركته الصلاه كان هناك خلاف بين عمر ابن الخطاب وبين عمار بن ياسر رضي الله عنهما أه لما كان عمر مره جالسا فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين اني اجنبت ولم أجد ماء فماذا أفعل قال له عمر لا تصلي حتى تجد الماء وكان عمار بن ياسر جالسا في هذا المجلس فقال يا أمير المؤمنين ألا تذكر لما كنت أنا وأنت في غزوة كذا أو في سفر كذا فاحتلمنا فأما أنا فتمعكت في التراب يعني قاعد ايه يقلب نفسه كده على التراب كما يتمعك الحمار او كما تتمعك الحمر وصليت واما انت فلم تصلي فلما جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيكما ضربة الوجه والكفي فقال عمر يا عمار اتق الله وانظر ماذا تحدث وكان عمر رضي الله عنه قد نسي الواقعة برمتها اللي هو ايه الحادثة التي يتكلم عنها عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال يا عمار اتق الله وانظر ماذا تحدث قال يا أمير المؤمنين إن شئت ما حدثتك يعني إن أمرتني أن أسكت سأسكت قال له لا بل نوليك ما توليت وكذلك خلاف علي بن ابي طالب مع ابن عباس في حرق الزنادقه. الزنادقه الذين كانوا يقولون ان عليا هو الله. فان علي بن ابي طالب حرقهم بالنار. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال ابن عباس: لو كنت منه اي من علي ما حرقتهم ولا قتلتهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فبلغ هذا الكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا ويح أم ابن عباس يا ويح أم ابن عباس يعني هذا علي العلماء قالوا يا ويح يعني هذا توجع ويعني اختلفوا في ذكر السبب الذي من أجله توجع علي بن أبي طالب فمن قائل يا ويحه لما لم يخبرني بهذا وإما يا ويحه أنه حمل الأمر على النهي حمل الأمر لا يعذب بالنار إلا رب النار ابن عباس قال هذا في تمام الْحَدِيثِ قال لو كنت منه ما حرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فبعض العلماء قال يعني أنه يعني علي بن أبي طالب توجع أن ابن عباس حمل الأمر على النهي مع أنه يكون على الكراهة اه الى, إلى آخر ذلك لكن حدث خلاف ما بين علي بن أبي طالب وما بين ابن عباس رضي الله عنهما كذلك كما ذكرنا في حلقات سابقة اختلاف عائشة رضي الله عنها مع عمر وابنه والمغير وحفصة وصهيل فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه عرضت عائشة ذلك وكذلك لما روى أبو هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة في المرأة والفرس والدار على ما تذكرون فغضبت عائشة غضبا شديدا حتى كأنه طارت شقة منها في الأرض وشقة منها في السماء بسبب هذا وقالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهناك أشياء أخرى ومن آخرها ومن أعجبها أيضا ما يعني وقع منذ عدة سنوات وكانت قضية مسارة بشدة أن رجلا أراد أن يتزوج ابن امرأته من رجل اخر يعني الرجل تزوج تزوج امرأة والمرأة دي كان لها بنت من زوج اخر اما المرأة دي كانت ارمل كانت ارملة او كانت كانت ارملا او كانت مطلقة فبعض الناس افتاه بجواز ان يتزوج ابنتها هي الربيبة فالرجل بيستفتي هل يجوز ام لا فأفتاه بعض الناس بجواز أن يتزوج الربيبة واتكأ في ذلك على أثرين صحيحين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقد صح هذا فعلا عنهما يعني أثر علي بن أبي طالب هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي حاتم في تفسيره وابن المنذري بسند صحيح عن مالك بن اوس ابن الحدثان انه قال: ماتت لي امراة، وولد لي منها، فوجدت عليها وجدا شديدا، فلقيت علي بن ابي طالب، فقال لي: مالك؟ قلت: ماتت امرأتي، قال: لها ابنة من غيرك قلت نعم هي في الطائف قال هي في حجرك يعني انت اللي خدتها ربيتها يعني قال له لا قال تزوجها فقلت له وأين تذهب لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم هذه من جملة المحرمات في كما في سورة النساء اللي هو الايه التي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم في من ضمن الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال هي ليست في حجرك يعني أنت لم تربها إنما ربها أبوها أو أعمامها أو أخوالها المهم لم تكن معك في البيت فالرجل أفتى هذا السائل بجواز أن يتزوج هذه المرأة فلأن هذا الحكم مستغرب فطاف به الرجل على أكثر من مفتي وكان من الذين طاف عليهم أنا فقلت له إن هذا لا يجوز وهذا خلاف شاذ نادر والجمهور من السلف والخلف على خلافه ليه لأن العلماء احتجوا بحديث وبأصل على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ابن امرأته من رجل آخر سواء هو الذي رباها أم رباها أبوها أما الحديث فهو في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها <تصفيق> قالت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان وهي تعني أختها فقال عليه الصلاة والسلام فأفعل ماذا قالت تتزوجها فقال لها أوتحبين ذلك فقالت له لست لك بمخلية يعني مش أن المرأة الوحيدة عندك عندي أخريات لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي إذا كان طالما في أكثر من امرأة معك يبقى أختي أولى طيب ما الحامل لك على أن تعرضي أختك فقالت علمت أنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة فقال عليه الصلاة والسلام لو لم أتزوجها لأم سلمة ما حلت لي لأن ثويبة أرضعتني وأباها اللي هو أبو سلمة أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يمنع من زواجي منها شيئان. الشيء الأول أنني تزوجت أمها وهي أم سلمة. الشيء الثاني أن أني أني أخو أخاها من الرضاع أخو أخيها من الرضاعة. يبقى حصل الحرمة من وجهين. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على انه لا يجوز للرجل ان يتزوج الربيبه. طيب هذا القيد الذي احتج به علي بن ابي طالب وربائبكم اللاتي في حجوركم هي لو وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن كان ماشي لكن هنا قيد في الآية وهو الذي احتج به علي بن أبي طالب الحجر إن هو أنت لما تتزوج المرأة تجيب بنتها معها وهي صغيرة وتربيها لذا هي تربت في حجرك إنما لو البنت دي من امرأتك التي تزوجتها تربت عند أبيها أو عند أخوالها أعمامها فليست هي في حجرك على أي حال فيبقى يبقى الآية حجة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأقول أن أهل العلم قالوا إن ذكر الحجر في الآية إنما خرج مخرج الغالب لذلك لا مفهوم له الكلام ده الحقيقة وإن لم يكن من صلب الحلقة لكن أنا لا أستطيع أن أغادر طالما المثال يعني ذكرته لا أستطيع أن أغادر حتى أبين الحق في المسألة وأبين وجهة نظر الجمهور فإن الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء نقلوا إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ربيبته سواء كانت في حجره أو في غير حجره وقال أن المخالف نادر تقريبا انتهى والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجماهير الأمة سلفا وخلفا على المنع من التزود بالربيبة على أي حال ولم يخالف في هذا إلا داود بن علي الظاهري وأصحابه ويعني كثير من أهل العلم لا يدخلون الظاهرية لا في الخلاف ولا في الوفاق ليه؟ لأنهم ينكرون القياس وهذا أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها بين العلماء قالوا إذا كانوا أنكروا القياس بدون يخرجوا أساسا من الخلاف فخلاف الظاهرية لا يعتد به وأصرح بهذا جماعات منهم كالنووي وغيره من أهل العلم ايه بقى حجة الجمهور اللي القاعدة بقى احنا ذكرنا الحديث ذكرنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم أتزوج أم سلمة لا تحل لي فبين أن زواجه منها مانع من زواجه من الربيبه. طيب علي بن ابي طالب استخدم ايه في المساله دي استخدم حاجه اسمها مفهوم المخالفه. وربائبكم اللاتي في حجوركم. قال لك طالما ليست في حجرك فتحل. يبقى استخدم المعنى اللي هو ضد النطق ضد المنطوق به وحاكم مفهوم مخالفة بيجي بالعكس المنطوق ما سيق الكلام لأجله مفهوم المخالفة عكس الكلام يعني مثلا لو سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ النبأ اللي هو الخبر والخبر يدخله الصدق والكذب يبقى الرجل المخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا طيب الآية هنا سيقت لخبر الفاسق الكاذب ولا لخبر الصادق لا طبعا سيقت لخبر الفاسق كيف هو أن أقبله أم نرده يبقى منطوق الآية الظاهر يعني أو المعنى الذي سيقت الآية لأجله اللي بيسميه العلماء المنطوق هو التأكد من خبر الفاسق يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يبقى القسمة قسمتان صادق وكاذب يبقى سيقة الآية لخبر الكاذب الفاسق يعني أنا أقبله أم لا طب عكس الكلام يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم صادق بنبأ فإيه بقى فتبينوا لا فلا تتبينوا يبقى الكلام عكسه يبقى أنا المنطوق لخبر الفاسق والمفهوم العكسي خبر الصادق يعني الا اتاكد من ألا اتاكد من خبر الفاسق لا اتاكد من خبر الصادق ده العلماء بيسموه ايه بيسموه المفهوم ده مفهوم المخالفه اي ان المفهوم يخالف الايه يخالف الظاهر من شروط العمل بمفهوم المخالفه الا يخرج مخرج الغالب معلش دي قواعد وانا يعني حريص على ان ارتب ذهن المت... المستمع يعني انا باجيش بحكي حكايات لا بحاول ارتب دماغك بحيث انك انت تطلع مستفيد بحاول ابسط القاعدة جدا بحيث انك تطلع مستفيد ايضا شيئا فشيئا دماغك ده بيترتب مش اي كلام ينطلي عليك اقدر اقبله لا يعني من الغرائب العجائب يعني <تصفيق> ان فيه بعض الناس على بعض القنوات الفضائية واحدة اتصلت به وقالت له والله يا عم الشيخ انت صحابي بس بتتنكر صحابي بتتنكر صحابه متنكر يعني يوم يضحك كده ويبتسم لا بارك الله فيك هو ايه صحابي متنكر دي يعني صحابي سنه 1429 سنة ويمكن لو ولد بقى قبل البعثه بتاع هيتمم قرن ونصف ده ده ابو لمعه اللي هو حامل لواء الفشر في هذا العصر اللي كان بيقول احنا بنزرع الجبن تطلع بهايم ما يعرفش يقول الكلام ده صحابي متخفي ولا صحابي متنكر يوم يتبسم ويضحك والكلام ده النهارده لما حد ينطلي عليه مثل هذا الكلام لا المتكلمه عارفه يعني صحابي اصلا ولا عارف ايه معنى الصحبه ولا الكلام ده، ولا هو حتى رد عليها. يعني انا عايز اقول ان في اشياء لا يمكن ابدا يقبلها انسان. احنا لما بنخاطب الملايين في القنوات الفضائيه لازم اعرف ان في ناس في منتهى التدني في الفهم. وفي ناس اعلى منهم شويه، واعلى واعلى لحد ما نوصل الى قمه الهرم. يعني عايز اقول الناس الذين يستمعون للبشي دول زي السوق انت بتدخل الاسواق تلاقي البضاعه تلاقي الطماطم مثلا دي مفعصه ودي نص نص ودي طماطم رائقه ومش عارف ايه ممكن تلاقي اكتر الناس بيروحوا على الطماطم فيعصه التعبانه دي واشتروها ده مش معناها ان الطماطم جيده مثلا او البضاعه دي جيده لا معناها ان ده فقير وصل فقره الى الحد ان هو يقبل ان هو ياخد حتى لو حمضانه مثلا يقول لك خلاص انا نفسي قبلها لانه ما عندوش وما يقدرش يروح يشتري الثانيه دي لانه ما يقدرش عليها. فانا عايز اقول اللي بيخليني احاول بقدر المستطاع اتكلم وابني كلامي دائما على القواعد انا عايزك تفهم وعايز ارتب دماغك ده بحيث انك انت ان استمريت وتفهم القاعده تستطيع ان تفرع على هذه القاعده. عشان كده انا بقول القاعده كما عرفها اهل العلم وبعدين ارجع ابسطها مره اخرى حتى تستمتع بالقواعد التي اصلها اهل العلم. وتعلم ان هذا الدين متين ومش اي بني ادم ارى ورقتين في كتاب وبيعرف يتكلم ووصل معلومة يجوز له ان يجلس هذا المجلس ويجوز له ان يتكلم لان احنا ابتلينا في هذا العصر بان اي بني ادم النهاردة بيعرف يتكلم كلمتين يستطيع ان يصل الى القناة الفضائية في قنوات فضائية بتنش على قناة فضائية 24 ساعة منها على الاقل 12 ساعة مباشر هوا وساعات بتصل الى 18 ساعة هوا والباقي مسجل اعاده إيه يعني مثلا لبرامج او اعلانات او الكلام ده فمين اللي يقدر يشغل 18 ساعه هوا وياتي بعلماء فضلاء اجلاء يتكلمون في دين الله عز وجل بالكلام الرائق الكلام المتين ما يعرفوش يجيبوا اي حد النهارده بمنتهى السهوله يصل الى قناه فضائيه كان زمان قبل ما تطلع الفضائيات والكلام ده لما كان في تلفزيون الارضي المحط القناه الاولى القناه الثانيه ما كانش يظهر في التلفزيون اساسا الا واحد يعني خط كبير قوي يا واصل جدا جدا يا له واصله تقولك ده طلع في التلفزيون عشان يعني اشاره الى انه يعني واصل خلاص دلوقتي لا يعني هانب هانب يعني حتى بدا من هزالها كلها وحتى ساماها كل مفلس فالنهاردة من السهل قوي ان واحد يركب الكرسي في اي قناه فضائيه يتكلم اي كلام انا بحاول زي ما قلت لكم احاول ان انا دائما لما بتكلم أجيب الأصل اللي أنا خدت منه المسألة دي فنرجع بقى إلى معلش هذا اعتذار مني إذا كان أنا كلامي فيه يعني شيء من الصعوبة ولا حاجة فيعني تحملني قليلا لحد ما أضرب المثال وممكن المثال ده برضه قد يصعب عليك شوية إذا يعني استمرارنا إن شاء الله شيئا فشيئا مع ضرب القاعدة اللي تيجي معنا كتير كل القواعد كثيرا ما تأتي معنا برضه إذا تابعتني شيئا فشيئا إن شاء الله ينشرح صدرك لما تسمع رجعنا بقى لمفهوم المخالفه. وقلنا ان مفهوم المخالفه هو معنى الكلام لا في محل النطق، محل النطق ولا المنطوق زي الايه ان جاءكم فاسق مرما فتبينوا ده جاء ايه؟ سيقه كلامه لخبر الفاسق العكس خبر الايه؟ خبر الصدق. كقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. على الحديث ده على الأقل يرد على المفترين على دين الله عز وجل الذين يقولون إن النقاب لا أصل له في الدين ملوش أصل تماما لا دليل ولا إلى الحديث ده كفاية لا تنتقب المرأة المحرمة المرأة هنا موصوفة بإيه؟ بأنها محرمة يبقى إيه آه سيق الكلام منطوق الكلام سيق لإثبات الحكم في اي امراه في المراه المحرمه لا تنتقب طب عكس الكلام تشيل لا يبقى لو حبيت تجيب عكس الكلام تقول ايه تنتقب المراه الحلال المحله يعني اللي هي مش محرمة يبقى لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس قفازين فيه دليل على أن المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس قفازين. طب خدنا الكلام ده بإيه؟ بالقاعدة دي اللي هي مفهوم المخالفة. طيب مفهوم المخالفة له شروط حتى يعمل به. من ضمن الشروط الستة أو السبعة المذكورين ألا يخرج الكلام مخرج الغالب. يعني ايه؟ يعني ربما خرج الكلام على غالب فعل الناس كقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة طب مفهوم المخالفة ايه هنا؟ يعني كلوه ضعفا واحدا. لأن الكلام الذي أو المعنى الذي سيق الكلام لأجله هو الربا المركب. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. يبقى مفهوم الكلام المفهوم العكسي مفهوم المخالفة يجوز أن نأكله ضعفا واحدا. طب هل دا جائز؟ لا يجوز عند كل العلماء. لو اكلت فلسا من ربا اسمك اكلت الربا. والربا قليله وكثيره حرام. فالعلماء قالوا انما نزلت الايه للنهي عن على عن الغالب من فعلهم. كان الغالب من فعل القرشيين أو الغالب من فعل العرب عفوا أنهم كانوا يستعملون الربا المركب. يجي الواحد يقول له أنا مش قادر أسد أمد لي وضاعف الربا. فيقوم إيه يركب عليه الربا. فصار غالب فعلهم هو الربا المركب. فإذا نزل الكلام أو خرج الكلام على الغالب من فعل الناس يبقى لا مفهوم له المفهوم بتاعه هذر لا يجوز أن تقول نحتج بفهوم المخالفة حينئذ لأن هناك نصوص أخرى مانعة من أكل الربا قليله وكثير تمام زي إيه برضو كقول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا طيب افترض لم يردنا تحصنا مفهوم المخالفة يقول يجوز حينئذ اكراههن على البغاء وإحنا عندنا آيات في النهي عن الزنا كله ما فيش بقى أمة ولا في حرة الزنا كله حرام فأنا لما أقرأ هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إبه هذا كان من غالب فعلهم أنهم كانوا يكرهون الفتيات على البغاء فخرج الكلام تنبيها على غالب فعلهم فحينئذ مفهومه لاغي هدر وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح طيب إذا باتت المرأة هاجرة باتت معناها علمنا أن هذا بالليل لأن البيات لا يكون إلا ليلا وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فبياتا في مقابل القيلوله البيات يكون بالليل والقيلوله تكون تكون بالنهار وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صعب بن جثامه في الصحيحين عن المشركين يبيتون فتقتل ذراريهم ونساؤهم أو سؤال عن ذراري المشركين ونسائهم إذا بيتوا ليلا إذا بيتوا والبيات لا يكونوا إلا ليلا يعني المسلمين إذا أغاروا ليلا على المشركين قالهم منهم وفي سنن أبي داود وهو عند ابن الجارود في المنطقة وعند أحمد وغيرهم بسند صحيح عن المهلب ابن أبي صفرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيتكم المشركون فقولوا حاميم لا ينصرون وفي بعض طرق الحديث فشعاركم حاميم لا ينصرون يعني إذا بيتكم المشركون أي إذا أغاروا عليكم ليلا وهاجموا عليكم والدنيا ليل طيب الدنيا ليل يعني ممكن انا اقتل واحد مسلم ما انا مش عارف انا بالليل ومش عارف اللي قدامي اللي ماسك سلاح ده هو مسلم ولا مشرك فالرسول عليه الصلاه والسلام قال طيب اذا هجموا عليكم ليلا اعملوا كده شعار بينكم قول حميم لا ينصرون اول ما اسمع واحد بيقول حميم لا ينصرون اعرف انه مسلم فما تلوش إذا بيتكم المشركون أي إذا أغاروا عليكم ليلا فالبيات هو الايه؟ هو الليل فإذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وكلمة تصبح دي برضو قرينة قوية تدل على ان البيات هو ايه؟ هو بالليل. طيب. هنفترض ان رجلا عمله بالليل وراحته بالنهار فدعى رأته نهارا في فترة الراحة بتاعته فامتنعت منه أتلعنها الملائكة إذا أنا أخذت بمفهوم المخالفة أو لا لا تلعنها الملائكة لأنه إذا باتت المرأة هاجرة في زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح العكس يقول إنها إذا هجرت فراش زوجها نهارا لا تلعنها الملائكه وهذا غير وارد خالص بل إذا هجرت المرأة فراش زوجها بعدما طلبها فهي ملعونة سواء كان بالليل أو كان بالنهار طب ليه المسألة جت تنبيه على الليل قال لك لأن داعية الفعل لا تكون عادة إلا ليلا فنزل او خرج الكلام مخرج الغالب مخرج الغالب من الفعل يبقى المفهوم بتاعه هدر هدر يعني ايه يعني لا يعتد به ولا يؤخذ منه حكم شرعي كذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وزوجها شاهد هذا قيد خرج مخرج الغالب وإلا فلو سافر زوجها وقال لها لا يجوز لك أن تصومي وأنا غائب يجب عليها أن تمتث طيب أمال وهو شاهد ليه؟ قال لك وهو شاهد أو وهو, أي وهو حاضر موجود مَعَهَا في البيت لاحتمال أن يطلبها زوجها فلا يجوز لها أن تهضم حقه لأجل نافلة تفعلها بل إذا أرادت أن تصوم صيام تطوع استأذنت زوجها فإن أذن لها فبها ونعمت وإن لم يأذن لها فلا يجوز لها حتى وهو شاهد. لكن اقول وهو شاهد خرج مخرج الغالب. ليه؟ لان الغالب غالب الفعل ان الرجل اذا كان مع المراه فقد يطلبها. يبقى اذا ده لا مفهوم له. ها؟ يبقى انا عندي بقى اذا مفهوم المخالفه لا يعمل به اذا خرج مخرج الغالب. طيب نرجع بقى للايه. وربائبكم اللاتي في حجوركم العلماء قالوا ذكر الحجر في الايه خرج مخرج الغالب لان المراه اذا ترملت او طلقت وكانت لها ابنه صغيره فهي حاضنه لها غالبا حاضنه لها بحكم الشرع وان البنت طالما انها صغيرة فلا يجوز لابيها ان يأخذها اذا كان طلق المرأة لا يجوز لابيها ان يحضنها مع وجود الام الام ما لم تتزوج. يبقى الغالب ان الام اذا كانت مطلقة انها تصطحب اولادها او أرمل يعني تصطحب ابناء او بنتها الصغيرة معها لتتربى في بيت زوجها. اه في بعض النساء ممكن يضحوا بناتهم الصغار او اولادهم الصغار عشان يتزوجوا ويسيبوا الاولاد مع اهل الزوج مع الزوجه او مع اهل الزوج بس هذا ليس هو غالب الفعل بل غالب الفعل ان تستحب المراه ابنتها الصغيره معها لتتربى في حجرها فالعلماء قالوا هذا ليس قيدا انما هذا خرج مخرج الغالب من فعل الناس لذلك لا مفهوم له. ولذلك انعقد الاجماع تقريبا. يعني الا ما هذا الشذوذ القليل ولم يوافق احد من المسلمين فيما اعلم يعني عمر بن الخطاب او علي بن ابي طالب فيما يتعلق بهذه الجزئيه. انا عايز اقول ان الخلاف الفقهي بين الصحابه كثير ومع هذه الكثرة في الاختلافات الفقهية لا نعلمهم اختلفوا في باب الاعتقاد في شيء إلا ما نذر يعني ما نعلم حرفا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا الأئمة المتبوعين أن واحدا منهم قال أن الله ليس في السماء ولا نعلم أحدا من الصحابة رد على صحابي آخر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له إصبع أو له قدم أو أنه ينزل من السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ولا أنه يهرول نعتني يمشي أتيته هرولا ولا قال صحابي لصحابي آخر روى شيئا من هذا اتق الله وانظر ماذا تحدث ما نعلمه أبدا في خبر من الأخبار إلا في النادر ومع ذلك فهذا النادر له محامل زي مثلا إيه كرؤية ال... ك... ك... كاختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج الصحابة اختلفوا فقال ابن عباس رآه مرتين بفؤاده وقال مره راه بقلبه وكلاهما في صحيح مسلم وايضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال قلت لابي ذر لو لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالته فقال عن اي شيء تساله قلت لسألته هل رأيت ربك فقال أبو ذر أنا سألته فقلت يا رسول الله هل رأيت ربك فقال رأيت نورا وفي الرواية الأخرى قال نور أنا أراه أي هو نور كيف أراه وطبعاً ده هذا المعنى ورد في حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حجابه النور حجابه النور تبارك وتعالى لو كشفه اي هذا الحجاب لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه في الوقت الذي يقول فيه ابن عباس هذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث مسروق أنه كان يجالس عائشة يوما فقالت له يا أبا عائشة ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية فقلت ما هن يا أم المؤمنين فذكرت من هذه الثلاثة من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال مسروق وكنت متكئا فجلست وقلت لها أنظريني ولا تعجلي علي يعني تمهلي إني أقرأ في كتاب الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين وأقرأ في كتاب الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى فقالت له عائشة رضي الله عنها أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة عن هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل وما رأيته على هيئته التي خلقها الله عز وجل الا مرتين ودورت الحديث ابن مسعود ايضا قال رايت جبريل على رفرف يعني على كرسي يملا ما بين السماء والارض له ستمائه جناح ومن عظم خلقه سد الافق النبي عليه الصلاه والسلام ما راى جبريل عليه السلام إلا مرتين على الخلقة التي خلقه الله عليها عز وجل الأجنحة الستمائة دي إنما فيما عدا ذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورة دحيه الكلب كما هو معلوم ثم قالت له ألا ألم تقرأ قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ألم تقرأ قوله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يبقى مفيش فيش حد يرى الله عز وجل طيب ده حصل اختلاف لكن هذا الاختلاف يمكن أن يرد إلى معنى واحد ويحصل في اتفاق إزاي عائشة رضي الله عنها انما نفت رؤيا البصر. من حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه اي رؤيا بصر فقد اعظم على الله الفريه. ولا قائل من الصحابه بتاتا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة ببصره. ما قال هذا أحد قط من الأمة إذا كلام عائشة رضي الله عنها إنما يتنزل على إنكارها من على من يقول برؤيا البصر لأن لا أحد يطيق في الدنيا أن يرى الله عز وجل وأنتم تعلمون قصة موسى عليه السلام لما قال العز وجل رب أرني أنظر إليك قال لن تراني أي في الدنيا مش زي ما المعتزلة أو نفات الرؤية في الآخرة يقول لن تراني لن للتأبيد والكلام ده لا أحاديث الرؤية متواترة عند أهل السنة والجماعة لن تراني أي في الدنيا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فلما يدخل أهل الجنة الجنة ربنا عز وجل بينشئ أجساد المؤمنين في الجنة إنشاء مختلفا هذه الروح التي تركب هذا البدن في الدنيا إذا مات المرء فهذه الروح تفارق البدن هذا البدن هو مطية للروح الروح راكبة البدن ده إلى أجل مسمى لحد ما يجي أجله الروح هذه تفارق الأرض تأكل هذا هذه هذا البدن المركوب من قبل الروح لا يبقى إلا عجب الذنب ومنه ينبت الخلق أول ما يدخلوا الجنة بيبقى لهم إيه أجساد مختلفة خالص تناسب الخلود لا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يعرقون رشحهم المسك كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة فيبقى الأجساد في الجنة أجساد خاصة تناسب البقاء تناسب الخلود تقوى على رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة لكن في, في, في الدنيا ما يقوى البدن مطلقا على رؤية الله تبارك وتعالى يبقى كلام عائشة أو إنكارها رضي الله عنها يتنزل على من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى ربه ليلة المعراج رؤيا البصر أما كلام ابن عباس فيقول رآه بقلبه أو رآه بفؤاده وهذا الكلام يلتقي مع كلام أبي ذر لأن في بعض الناس تصور أن في الروايتين عن أبي ذر منافاه الرواية الأولى قال رأيت نورا والرواية الثانية نفى أن يكون رأى قال نور أن أراه أي كيف أراه أيوة كأنه قال نور كيف أراه وأنا لم أر إلا نورا رأيت الحجاب فقط الذي هو النور. فهذا يلتقي مع قوله رأيت نورا. رأيت نورا اي رأيت الحجاب. اللي هو حجابه النور حديث ابي موسى اللي احنا قلناه. يبقى نور اي هو نور كيف اراه وبيني وبينه النور الذي يمنع من رؤيته. فيبقى انت اذا نظرت الى هذين القولين لم ترى منافاه الجهه منفكه في الانكار. لكن وظاهر الأمر كما قلت لكم حتى ده من الأمثلة القليلة جدا التي تدل على أن الصحابة لم يخالفوا بعض بعضهم البعض في مسائل الاعتقاد ولا نعلم مع كثرة اختلافهم في الأحكام الشرعية العملية وفي الحلال والحرام ما نعلمهم اختلفوا في مسائل العقيدة ولا أحد رد على أحد ألبت حديثا فيه وصف لله عز وجل أو فيه إثبات للصفة الله عز وجل ما نعلم هذا قط طيب أنا بس قلت الكلام ده ليه عشان أبين أن الذين خالفوا في باب الاعتقاد ليس لهم سلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين ولا من أمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وسائر علماء الملة ما خالفوا في هذا. طيب. السؤال الذي انهي به هذه الحلقة وجوابه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إن جمعني الله بكم مرة أخرى. لما الحديث بتاع معاوية بن الحكم السلمي الدلالة فيه واضحة يا جارية أين الله؟ قالت في السماء كلام عربي أهو. طب الجماعة اللي ردوا أو الذين أنكروا أن الله في السماء رد الحديث ازاي مع وضوح إجابة النبي مع وضوح إجابة الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء تبرد كلام ازاي رد هؤلاء هذا الحديث وأمثال هذا الحديث بوجهين بوجهين وجه من جهة الرواية ووجه آخر من جهة القواعد التي قعدوها لرد الأحاديث التي وردت في باب الاعتقاد وهذا هو موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين